en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vinst mot såväl Arsenal som Manchester City förra veckan. Tredje plats i tabellen och blott två poäng efter ledande Liverpool. Ja, Aston Villa har verkligen visat att man på allvar vill vara med i toppstriden i Premier League. Men vad är det som ligger bakom Birmingham-lagets succé? Hur stor del har Unai Emery i framgångssagan och hur långt kan det tänkas räcka? Med mig idag för att svara på allt det här och mycket mer har jag Makoto Asahara. Mitt namn är Julia Karlsson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, en perfekt vecka förra veckan för Aston Villa och ja, en otrolig höst egentligen. Men Makoto Asahara, vad, vad är det som händer? Ja, de, de är ett väldigt bra fotbollslag helt enkelt. De har verkligen gjort Villa Park till en plats du inte vill åka till som bortalag. Vilket vi fick erfara den här veckan med, med alltså först då 1-0-seger mot Manchester City på hemmaplan. Eh, följt av att man då peta ner Arsenal från serieledningen. Ja, Liverpool tog över serieledningen men Arsenal som hade den innan då. När man även besegrar Arsenal med 1-0 John McInn, kanske en av de som mest symboliserar den här förvandlingen som Villa ändå har gjort från ett, en utmanare till ett faktiskt topplag som de verkar vara den här säsongen som gör matchens enda mål och det är otroligt häftigt att se de Villa hur väl fungerande, organiserade och Ja, framgångsrika de är i, i det här läget. De är absolut välförtjänta att vara med där uppe i toppen som de är den här säsongen. Nervöst. Bör de göra det igen? Besegrar ett topplag på hemmaplan för andra gången inom loppet. Vad är det? Fyra dagar? Ja, det är... Det är makalöst vilken förändring det har blivit här i Aston Villa. Och man får ju nästan börja räkna med dem som en outsider åtminstone i toppstriden. Ja, kunde ditt gamla Leicester göra det? <laughs> Jag vill vilja göra det, men det är många av budet. Det är över. John McKins mål i sjunde minuter blir det enda. Och Aston Villa har gjort det. Besegrat för City och sen Arsenal inom loppet av fyra dagar. Och se på Nijemery. Ja, nej, men det, man får ta av sig hatten här. Absolut, alltså de villa blir ju det laget som nu med de här två segrarna som man måste föra fram. Dessutom en dag... Vad är det som gör dem så bra just den här säsongen då? Alltså de har ju prickat rätt på en rad värvningar. Det måste man ju säga med mm. till exempel då en Mosa Diaby som kommit in som heter en extra dimension i offensiven. Pau Torres som har varit in till försvaret som gått in perfekt där i mittlåset. Men det är ju inte bara värvningar vi pratar utan vi pratar ju kanske framförallt en tränare som på något sätt får sin stora revansch i Premier League. Och det är ju Unai Emery. Tidigare Arsenal-tränaren som en gång i tiden kom in som Arsene Wengers ersättare blev ju inte riktigt lyckad där. Blev mest ja, någon sorts liksom karikatyr i efterhand där alla minns hur han uttalade good evening på ett väldigt bra sätt. Det, var... det är det enda jag tänker på. När ja, du, du, ser, du ser själv. Good evening. Good evening. Eh, han blev ju där liksom på något sätt Men sen, han är ju en otroligt skicklig tränare Det visade han, han var i PSG också Han har visat det i många andra klubbar Han har tränat, visade när han tagit Sevilla Till deras Europa League-troféer Och sen då så var han ju den perfekta Perfekta tränarekryteringen Fast de ville när de tog in honom eh, I mitten av förra säsongen 
De låg ju väldigt pyrt till då. Steven Gerrard hade ju inte alls fått ordning på det här laget trots att de värvade väldigt mycket spelare även då. Det har de ju gjort alltså, konsekvent sedan de blev uppflyttade från, från Championship och kom tillbaka till Premier League. Men Unai Emery var på något sätt pusselbiten. De saknade den här riktigt skickliga tränaren som verkligen kunde lyfta alla spelare, få dem att fungera som en enhet och bygga det här under sommaren fick de dessutom min sportchef Monchi som jag har jobbat med väldigt frekvent i Sevilla eh, och tillsammans de två känner ju varandra de vet vad de håller på med så att det, är ju, det är en klubb som organisatoriskt också funkar väldigt bra och sen som sagt det är kul att se Unai Emery verkligen få visa vilken kvalitetstränare han är med det här villa som, som han gör just nu. Ja, du säger att han är bra på att liksom lyfta spelare och få dem att liksom prestera till sitt yttersta. Är det det som är hans stora liksom usp eller vad är det som gör honom till en så bra tränare? Han är ju han är minutiöst förberedd för saker och ting och det passar ju ganska bra med tanke på att klubbens motto är prepared. Alltså att vara förberedd. Om det är någon som är det så är det ju Najemri. Han lämnar ingenting åt slumpen, han tittar på varje detalj, det är långa videogenomgångar. Han fokuserar på var och en av spelarna för att de ska liksom nå sitt yttersta. Eh, och det finns en tanke bakom värvningarna de har gjort också. Eh, och när han då har fått den makten han har fått i klubben så, så har det ju mig så att det har gjort resultat. Det intressanta är att redan när han kom då förra säsongen så såg man ju en markant förbättring eh, när de ja, klättrade upp hela vägen till sjunde plats och tog, tog Europaplats och så vidare. De var ju hela vårens lag i Premier League. Sen var det spännande nu, hur kommer de funka när de får en hel säsong? Börja med Unai Emery, får en försäsong innan. Ja, och då har vi ju sett resultatet av nu när de är uppe och slåss om Champions League-platser. Till och med slåss om en ligatitel om man ska sträcka det väldigt långt. Så att, nej, äh, det är väldigt, väldigt imponerande. Aston Villa åkte alltså ur... Premier League 2016, kom tillbaka 2019 och nu på hur många år är det? Fem år? Tre, fyra år? Gått liksom direkt i topp tre. Vilka förändringar har gjorts sedan 2019 som har varit så bärande? Men det är ju just att de har fått en bra organisation på plats. De har haft ett ägarbyte också och det har spenderats väldigt mycket pengar på värvningar. Mm. Sen har man länge känt på något sätt när de har värvat de här spelarna, vissa högprofilerade spelare man kände att oj, oj ska den här spelaren till Aston Villa? Den, den kalibern av spelare och man har suttit och väntat på att men nu måste det också ske resultat Dean Smith kunde ta dem från Championship och han kunde hålla dem flytande i Premier League men det fin- fanns någon form av ja, alltså tak där mm. Steven Gerrard var kort och gott en fel rekrytering han var inte redo för det här uppdraget han var absolut inte redo för att ta Aston Villa in i en ny ny tid och han hade ju inte en taktik som överhuvudtaget rimmade med materialet de hade, han han avskydde att spela med yttrar bland annat vilket var väldigt intressant med tanke på att de hade en del pigga yttrar. Leon Bailey till exempel som jag gjorde både mål mot City och assist mot Arsenal här nu i veckan. Den pusselbiten de behövde var Una Emery. Det var att få en världsklasstränare som kunde använda det här materialet som de har lagt miljarder på att värva in. Mm. Och de har ju värvat smart. Det är ju spelare de har värvat med en tanke och det är spelare som har liksom fyllt sin roll och funktion. Sen har de också sålt smart. Titta på försäljningen av Jack Grealish till Manchester City när de får in över en miljard som är såklart har möjliggjort ytterligare värvningar. Eh, och nu, det är väl först, man har ju suttit och väntat på att det här villa sett till vad de har investerat i truppen ska göra resultat och det tycker jag där börjar man ju se nu. Eh, och det som saknades var just den här världsklasstränaren förutom ett väldigt spännande spelarmaterial. Spar. 
Kaxa. Bailey. Bra till Kamara. Och så fortsätter Bailey där ute. Det går snabbt nu för Aston Villa. Bailey utmanar Gabriel. Bailey snett bakåt. McKinn i mål! Det är lilla. John McKinn i sjunde minuten. Och det är oerhört vackert. Snabbt anfall från Aston Villa hela vägen nerifrån. Och kaptenen John McKinn skjuter Villa till ledning. Nej, inne med... På samma här, det är ett fantastiskt mål, vilket upprullande och Leon Bailey är ju faktiskt regissören här. Titta från att han plockar en Du eh, nämnde John McKinn innan som ett exempel. Vad, vilka andra spelare har vi som är bärande och vad är det liksom spelmässigt som gör Aston Villa till ett så farligt lag? Ja, men de, de är ju liksom välfungerande. De, det finns liksom en tanke med allt de gör på planen. De känner inte nödvändigtvis att de måste dominera matchbilder. De kan anpassa sig efter, efter motstånd. Om man tittar på John McKinn som exempel. Han är ju en, en som är liksom, står för hjärta till laget på något sätt. Och kaptenensbinden har ju verkligen växt nu under den här Emeridan också. Jag blir, jag blir väldigt mycket mer spelfördelad. Han var ju liksom hårt jobbande så skotte för. Äh, skotte är ju fortfarande. Men ja, han har en otroligt mycket mer viktig roll i ja, speluppbyggnaden. Han håller mycket mer i boll och så vidare. Men i övrigt så måste man ju nämna till exempel en Ollie Watkins på topp som eh, går från klarhet till klarhet. Väldigt sällan han lämnar en match utan att ha antingen ett mål eller ett assist i, i målprotokollet. Eh, och eh, är ju jätteviktig på så vis för han är ju en garanti på topp eh, att han kommer att leverera poäng och så vidare. Du har en väldigt bredd i försvaret som man borde lyfta också. Nu är Tyrone Ming skadad men du har ju Esri Konsa som knackar på dörren till engelska landslaget och Pau Torres som värvades in som verkligen har gjort det bra sedan han kom från Villarreal. Det var ju väldigt mycket snack om andra Premier League-klubbar många år innan men väl nu när han kommit till Premier League så har han gjort det, gjort det utomordentligt. Du har ytterbackar som på något sätt fått en revansch på Lucas Ding som eh, inte gjorde någon någon glad i Barcelona en gång i tiden gjorde desto fler glada i Everton innan han då kom till Villa och därefter haft en viktig roll där. Alternerade med Alex Moreno som är en sån här smart La Liga-värvning som Unai Emery gjorde. Eh, Matty Cash som, som jag lyfte i den högerbackspositionen. Sen har vi ett mittfält med liksom Douglas Lewis som ryktas i Arsenal tidigare men de höll hårt i honom. Han har blivit en jätteviktiga ankare då på det här mittfältet. Eh, och sen till exempel flärd och snabbhet på kanterna med Moussa Diaby, Leon Bailey eh, det är många bra fotbollsspelare men framförallt är det ju ett väldigt välfungerande kollektiv De var ju bra redan i våras här. är de höstens stora överraskning i Premier League ändå eller liksom förväntade man sig av det här innan inför säsongen? Jag skulle inte säga att det är en stor överraskning. Nej. Alltså sett till hur bra de var under våren. Sen var ju frågan hur långt kan de utmana? Vad kan, vi, kan de verkligen vara med och slå som Champions League-plattor? Ja. Mm. Många har tippat dem topp fyra inför den här säsongen. Sett till hur väl de fungerade under våren. Sett till den effekt som Unai Emery snabbt fått på det här laget. Eh, och med tanke på de spetsvärvningar som de har gjort under sommaren. Eh, så att det är absolut inte förvånande. Sen att de skulle vara så pass svårslagna att de skulle spela ut ett Manchester City hemma på Villa Park eh, en midweek-match som de gjorde. Det är en av Citys absolut svagaste insatser sedan när Pep Guardiola kom till klubben. Det är liksom City som inte går att besegra annars. Mm. Villa dominerar liksom antalet skott i, i matchen. Det var det mesta antalet skott som City har fått mot sig någon gång. 
Jag tror City noterar för det sämsta liksom XG, expected goals framåt i någon match. Sen, ja, det var massa sådana statistiska parametrar som säger en del av vad Villa liksom kan dominera och spela ut ett City. Det säger väldigt mycket om hur långt det här laget har kommit. Sen om de skulle gå hela vägen och vinna en titel så klart har det varit en sensation. Mm. Men inte i närheten av typ en Leicester-sensation För det här är ett lag som har räknat med att jag skulle vara med och utmana Man får inte glömma heller att Aston Villa är ju liksom historiskt sett Ett storlag i Premier League ändå Ja, ja alltså historiskt är det och det, det är liksom Birmingham-stolthet Med respekt mm. till alla Birmingham City-fans Som har lyssnat på detta <laughs> eh, så, så är det ju så ja. eh, Och sen att de spenderade 2016-2019 i Championship Är ett misslyckande, ett underbetyg för hela staden och hela föreningen. De hör inte hemma där. Mm. Nu, sen när de kommer tillbaka så har de liksom etablerat sig mycket på att de värvade massa spelare och liksom satte organisationen runt omkring och så vidare. Eh, men det är, de har ju infrastrukturen och möjligheten att vara ett topplag. Det har de ju. Är det här året då, liksom, vad säger man, forna storklubben Aston Villa hittar tillbaka till sin glans? Ja, alltså... alltså <laughs> det de, de, så. Ja... <laughs> Ja, det är ju svårt att veta. Sen ska man ju fundera på, okej, okay, hur kommer de... Nu spelar de ju för sig ute i Europa, men de kan ju rotera ganska friskt i, eftersom att de spelar i, inte spelar i Champions League, utan då i liksom Europa Conference League. Eh, men eh, hur de skulle matcha, om de skulle gå, ta en CL-plats nästa säsong och sen matcha där med Premier League-spel. Då har vi sett Newcastle har jättestora problem med till exempel den här säsongen. Jag vet att Brighton har problem med att volla Europa League och, och, och Premier League tillsammans också. Så än ska vi kanske hålla oss lugna Men här och nu så är de ett väldigt välfungerande lag Med väldigt duktiga spelare Sen är ju frågan Kommer de få behålla Oli Watkins? Kommer de få behålla Douglas Lewis? Kommer de få behålla Estriconsa? Emi Martinez i mål nämnde jag inte förut heller Som ju är en argentinsk världsmästare Och en otroligt skicklig målvakt Vikt, Speciell match för honom också mot Arsenal här Där han också fick ge svar på tal till Arsenal Det var ju många som kanske fick göra det i, i Villa sammanhang då Uh, så att det är väldigt svårt att säga om de är på väg in mot någon storhetstid eller sånt men det man kan säga är att här och nu så är de ett väldigt spännande lag och ett lag som absolut i högsta grad är med och slåss i en toppstrid mm, Hur långt tror du att de går den här säsongen då? Jag tror inte det går hela vägen till en ligatitel, det tror jag inte sen, <laughs> sen är det ju spännande just att Manchester City har vacklat och att det har blivit ett avstånd upp det är ju väldigt intressant i fortsättningen sen vet vi att de kan ju levla upp under en vår och sen bara springa ifrån allihopa men jag tror absolut att Villa har gett sig själva möjligheten att vara med och slåss om en Champions League-plats hela vägen in i kaklet. Sen om det räcker hela vägen, vi ska komma ihåg att det finns sparkapital att hämta i till exempel Manchester United som ju har svajat betänkligt och inte sett bra ut. Men de kommer ju börja göra resultat förr eller senare. Vi har ett Chelsea som är långt efter just nu. Men ja, som sagt, det finns, finns pengar, det finns potential. Vi har ett Tottenham som har haft dåliga resultat på senare tid. Men Sigurd Susa tillbaka här mot Newcastle och absolut tänker ta en topp fyra placering i år. Liverpool och Arsenal, de är ändå uppe. Det är många lag som slåss om... Att nå de här högsta platserna och få ta en Champions League-biljett. Villa har väldigt goda möjligheter till det. Men det är en långt kvar säsongen fortfarande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.